0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Exclamação. Chegamos para fazer um mano, mano, um quadro aqui de sucesso, digamos assim, aqui do canal Exclamação. Teremos aí um grande jogo logo de cara na Eurocopa e quem que não vai acompanhar França e Alemanha na próxima terça-feira às 16 horas ali na Allianz Arena. O Daniel, que não trabalha, certamente vai acompanhar. O Alessio vai estar em horário de expedição, talvez não veja por completo, mas certamente vai ligar a TVzinho, vai tocar de fundo para acompanhar essa partida. O Grupo F é o Grupo da Morte, que tem Alemanha, França e Portugal, né? Enfim, os últimos dois campeões do mundo aí. é Vamos ver como é que vai ser esse duelo até aqui. Então, sem mais delongas, não vou nem dar voz aqui já para o Alessio e para o Daniel. Vamos começar logo com o mano, a mano de cara. Noer e Louris.
1: É, você trabalha? Eu <risos> trabalho em casa. Home office. É. <risos> eu trabalho de home office. Carregando os blocos na sua é. casa, né? Na construção aí da sua casa, né?
0: Pode seguir agora. Então
1: vamos lá. Olha só um adendo. Um adendo. que Eu sempre gosto de dar adendos. É... Portugal, atual campeão da Euro, hein? Você falou os últimos dois campeões do mundo e atual campeão da Euro. Tá, é.
0: ah, então. O campeão da Euro não vai jogar aqui, não é o assunto no momento. Talvez a gente faça um man a -man aí com Portugal, mas enfim, vamos falar de Alemanha e França, começando pelos goleiros, obviamente, e temos Neuer e Loris. O... o Alessio está com do Borussia Dortmund aí? você costuma ver normalmente o Neuer enfrentando a sua equipe, né? o time do seu coração até então, da Alemanha. O Neuer costuma trabalhar bastante aí contra o Borussia
1: Dortmund, ou, Alessio? Rapaz, costuma trabalhar um, um, um pouquinho e geralmente se dá bem, né? Agora, quando é o contrário, né? O, o goleiro lá, o Burke ou o, o, o. É, ele, que jogou o final agora, geralmente costuma ter mais trabalho ainda quando joga contra o Bayern, né? Mas, enfim, é, sou o torcedor declarado do Borussia Dortmund, adoro esse time, acho muito legal. Na Europa, gosto muito, é o time que eu mais gosto. Uh, mas não tem como, né, cara? O Neuer ele é sensacional. Eu sou muito fã do futebol do Neuer, né? Sou muito fã do Neuer e acho que, para mim, assim, um dos maiores e melhores da história como goleiro, tanto debaixo das traves como um goleiro que, entre aspas, deu uma certa revolução na posição porque joga muito como líbero, sai jogando bem com os pés, né? Nada que o Rogério Senna já não, não fizesse ah, lá, em, lá, bem lá atrás, né? Mas o Neuer faz isso com muita excelência, é, e bom, grande destaque na Europa, para mim não tem muita comparação entre Neuer e Loris, seja debaixo das traves ou jogando com os pés, seja como liderança, para mim o Neuer exerce um papel fundamental e principal e de protagonista nessa Alemanha.
0: E você, o Daniel, vai deixar a sua menção ao Rosa Loris?
2: Cara, o Loris é um goleiro muito regular, ele tem uma boa uma boa constância, assim, só que ele tá no Tottenham, cara, e quem tá no Tottenham <risos> não consegue... Ô, Danan, ah, sempre
1: que eu assisto um jogo do Luiz ele
2: falha, velho, é
1: incrível, é, toda não, vez
2: que eu assisto o um jogo dele, ele, ele falha. Ele, ele tem poucas lesões, porém, as lesões que ele tem, mano, ele é pra de ficar seis, quatro meses fora, é né? e o Neuer, mano, tá no top 3 que eu vi jogar, na, no, meu, na, no meu top 3, só tá atrás do Buffon, o é, é sensacional é.
0: Eu, eu sempre coloquei o Castilhos à frente, mas eu acho que o Norte chegou e ultrapassou todo mundo aí, inclusive o Buffon. É, vamos logo aqui para frente, no, numa formação como a Alemanha joga num 3-4-3. Fizemos aqui algumas diferenças, na zaga principalmente, e começamos com Günter Ginter e Varane. Eu vou novamente dar a palavra para o Alessio iniciar essa comparação. A Valene que não vem nos últimos anos, assim, fazendo uma boa temporada no, com a camisa... Boa noite doitinho é pro a...
1: guardinha, viu? Bota um é, doitinho pro então, ele,
0: ele tá fazendo o serviço dele, <risos> e ele inclusive é inquilino aqui, mora aqui embaixo da minha casa. Então, boa. é da casa. É... Ginter ou Varane? O Varane que não vem fazendo boas temporadas e o Ginter que já jogou no Borussia Dortmund.
1: Deixou saudades, Alessio? É, o Ginter que veio até a sua evolução quando foi para o Borussia, mais para o outro. O né? que hoje é titular e chegou até a seleção. É, inclusive, quando ele jogava no Dortmund, ele era da seleção olímpica, muito novo. Salvo engano, ele foi revelado pelo Dortmund lá em 2014, algo, algo assim... Uh, mas muito jovem, não deixou saudades por lá, porque não tinha aquela experiência. Hoje iria bem no time, né? É, por mais que seja um bom jogador, um jovem e bom jogador, é, o Varane já é consolidado, né? Joga no Real Madrid, é destaque, já faz algumas temporadas, por mais que não venha tão bem ultimamente, é, mas ele é um jogador mais completo e melhor. Então, para mim, o Varane ganha esse duelo aí, viu?
2: Acompanha o relator, Danan. Assim, o Varane é... Na minha opinião, é um zagueiro que nas últimas duas temporadas ele só, só vai bem quando tem outro parceiro ao lado dele que, que jogue bem. Que no caso tem que ser o Sérgio Ramos. Se não for o Sérgio Ramos, ele não vai atuar bem. Tanto que o Militão vem ganhando muito destaque, na minha opinião, teve a temporada passada melhor do que a do Varane. Cara, na minha opinião, nem o Ginter seria ativar nesse time da Alemanha. Seria o Sully. Mas o Joaquim Locke que está lá tá mandando, né? Mas nessa é Varane tranquilo. Boa, então já temos
0: aqui um empate, né, o Neuer venceu e o Bayern do outro lado, um a um até então, e agora chegamos num duelo aqui que, convenhamos, não tenho o que dizer, Rúmeos e o Cantezinho, quem levar essa aí para você, Dedé?
2: Ah, cara, o Cante, ele pode jogar nessa função aí, esse terceiro nesse momento de saída aí, que ele leva melhor sobre o Rúmeos, que depois não chegou no Borussia, né, lá no Bayern, já não foi lá essas coisas? É, então, Segunda, segunda não, mas a reta final dele de passagem no Bayern. É, já o Kanté, cara, você é louco. Ele vem se provando a cada dia o carisma. Quem não gosta do carisma na bola, gosta no, 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 no carisma. Sim, na não simplicidade como, dele, né? Não tem como não gostar dele, de qualquer A forma. história dele. É, o Kanté é sensacional. E, mano, nessa França, ele é um mais um craque. É, só
1: para explicar é, que são três, a gente tá colocando o duelo Hummels e Kanté, porque a, a Alemanha, como o Thiago já falou no começo, joga com três zagueiros, né, então esse homem de meio faria um papel de saída de bola dos três jogadores, aquela sobra, né, entre aspas, ficou é, que o Rúmeus faz na Alemanha, então a gente colocou o Kanté, que é o primeiro homem de marcação, né, o homem mais de marcação dessa equipe.
0: E você, Alessio, você que acompanha de perto aí o Rúmeus, ele vai vencer ou você vai fazer algum destaque positivo nessa comparação com o Kante que no momento não, não tem para ninguém bastante atrás né
1: <risos> com certeza <risos> <risos> mas vai bastante atrás de você seu Zé Ruela. mas é o seguinte é, o Cantê lógico que eu vou estar nele, é sensacional já falei isso várias vezes mas uma grande menção ao Rosa Rumos Rumos que era tipo, assim, excelente jogador, excelente zagueiro no Borussia Dortmund na sua primeira passagem é... E aí ele no Real Madrid, anos atrás. Sim, peça importantíssima na, no, naquele, naquele Borussia, era capitão, né? E peça importantíssima também naquela Alemanha campeã do mundo. Mas aí foi pro, pro Bayern, começou bem, aí depois acabou dando uma, uma quedinha, voltou pro, pro Borussia já, mas não com tanto status, né? Porque era capitão. Oi, Daniel?
2: Com um lesão, cara.
1: Exato. E ele tinha toda a moral, era capitão, aquele status todo, mas... É, jogou um pouco fora, né, indo para os bávaros, mas com essa volta dele ao Borussia vem se mostrando útil e um bom jogador ainda, está um pouco longe daquele rumo, né da final de trajetória dele da primeira passagem do Borussia, mas mesmo assim ainda é um excelente jogador, mas Cantezinho ganha, ganha bem.
0: Boa. E aí, mais à frente ali, ou pelo menos pelo lado, Rudiger e Kipembe, eu noto muito a evolução do Kippen na, na com a camisa do PSG, essa que eu estou vestindo. Simplesmente evoluindo muito, muito mesmo. É notório isso, assim como a, a essa última temporada do Rudiger. Então até uma. Se a gente for analisar a temporada, vai ser bem interessante. E, e você, Dandan, o que, que você escolhe aí nessa, nessa briga pela terceira vaga na, na defesa?
2: Cara. Tem pra, é comentários para falar bem dos dois. O entender é, ele não tinha tanto espaço quando o Thiago Silva jogava. Ele jogava quando o Marquinhos ia para zagueiro, porém foi usado também outro zagueiro que foi usado na lateral lá no PSG. Isso é moda por lá, não é possível. É, tem um crescimento absurdo, tanto que é titular na seleção. Deixando para trás lá inglês o próprio Laporte saiu fora, foi para a Espanha. É, um Titi, que era titular na Copa, hoje... É, não, não entendo também, a atuação dele no Barça é fraca demais, e o Rudiger que estava para ser emprestado lá pelo Lampard no início da temporada, era a quarta opção, o Tuchel virou titulado, é um jogador confiante, tem muita diferença, né? e o Rudiger tem isso, está se mostrando um bom zagueiro, e hoje leva essa para cima do quimpen B. E
0: você, Alessio,
2: concorda?
1: Acompanha o relator, né? como diz você, Thiago, o Rudiger, no momento, para mim, ele sempre, para mim, foi um bom zagueiro. E, no momento, ele vive uma fase excepcional. O que PB também vem bem, né? O Daniel destacou, ganhou seu espaço no Paris Saint-Germain, Zagueiro canhoto, né? É, tem a sua qualidade, mas o Rudiger hoje leva para mim, viu? para esse duelo, né? Que é o que a gente tá fazendo, esse mano a mano, para mim, o Rudiger ganha. Boa. E
0: aqui, então, pela ala direita, digamos assim, um duelo até interessante. Ambos são titulares ali com a camisa do Bayern de Munique. Kimmich, que faz um papel de meio campista, aquele da distribuição, né? Ao meio que semelhante ao que o Thiago vinha fazendo no Bayern de Munique. O Kimmich também fazia esse papel junto com o Thiago ali. E o Pavar, que é lateral de origem, um bom é, jogador até então, titular também do Bayern de Munique. Eu acredito que o Kimmich, se ele preferisse jogar na lateral, seria o titular. Então, eu meio que já estou... É, Dando a entender o que o meu voto seria no Kimish, que seria tranquilamente. Eu acho que vocês também certamente vão escolher o Kimish, seja, seja como lateral, seja como no meio-campo ali também, não é mesmo, Danela?
2: Com certeza, sem sombra de dúvidas. O, o Kimish ele é, é muito completo, cara. É, e eu vejo sim o Pavar sendo um lateral muito bom daqui a uns anos. É, não é à toa que ele se destacou na Copa de 2018 e foi pro Bayer, saiu do Sturkert. Sturkert? Foi... Tutgar, Tutgar. Oi, o... eu, eu vi aqui lembrando, o, o, o Rudiger veio de lá também. Eu fui abrir aqui que eu não lembrava de onde o Rudiger foi antes do Chelsea, ele estava na Roma. Né? E Sim. aí ele Chelsea. E aí, falando do Favar, do cara, ele é muito completo. É, tanto que pode atuar como zagueiro, já fez isso algumas vezes na França e como lateral tem tudo a crescer aprendendo com o Kimmich, né? O bar dá muito é, espaço para ele atacar. Porém, o Kimmich ele é um cara que, no meio-campo, ele domina. Ao lado do Bayern no Goretzka, ver essa dupla jogar é sensacional. É claro que ele tem o um Kroos na, na seleção que não tem a mesma... O Kimmich que acaba dando mais o ritmo, né? Sendo um cara de até mais combate é, do que o Kroos. Mas o Kimmich fácil nessa, mas o Favar muito bom jogador.
0: o é, Alessio, falando de Kimmich e olhando essa camisa amarela... Eu me lembro aquele golaço do Kimich, logo quando o futebol voltou, voltou e o Kimich meteu aquela cavadinha safada para cima <risos> do Borussia Dortmund. O que, que você é. diz do Kimich
1: e do Pavar, ambos titulares do bar de Munique? E cobrindo o Roman Burke, né? É, Kimish hoje, Kimish amanhã, Kimish sempre, cracaço de bola, jogadoraço, aprendeu muito com o com, com Philip Lan. É, e hoje, Rafinha, <risos> ah, não, não Rafinha, é só pegar a para ele. Mas <risos> que me é um jogador sensacional de uma técnica apuradíssima para jogar de meio-campista, pode jogar de lateral. Sensacional! Sou muito fã do futebol desse alemão e gosto muito dele individualmente. É, como futebolista, é sensacional. Já o Pavaro, ele é um bom lateral direito. É, gosto dele no Bayern Fez aquele colapso na Copa de 2018, né? Ele saiu do Mainz e foi para o Bayern na temporada 18-19, depois da temporada 18-19, se não me engano. Depois da Copa. Foi depois da Copa? Não foi uma depois, não?
2: Não, foi depois da Copa.
1: Foi depois da Copa, pois bem. Logo não. depois da Copa, tendo destaque, né, e, enfim, hoje confirma que as expectativas são boas em cima dele, é um bom lateral, um bom jogador, tende a evoluir ainda mais, e, enfim, gosto muito dele, mas contra o Kim não dá.
2: Boa, Não, aí chegamos aqui. Foi, foi 19 e 20 mesmo. E ele foi também veio do, do mesmo time que o... É, na verdade, ele era do Lille. Aí ele foi pro Sturgut. E aí ele foi ao Partido. Então, é
1: o time... O Sturgut. <risos> Sturgut Little, né? Ele jogava, eu achei que ele jogava no mais, me confundia. Ele foi do Stuttgart mesmo. Do Sturgut. Do Sturgut
2: Little. é <Ele> <risos> Sabia que ele tinha sido revelado. O Lille, mano, o Lille revela jogador pra caramba, né?
1: Revela. Lille é uma... Na França, revela bastante jogador.
0: Bom, vamos lá então. Um duelo aqui interessante no meio de campo. Eu diria que pela temporada, até que bem nivelado até então. Tony Cross e Rabiot. Rabiot que não é Juventus. Assim, lamentável, foi um dos destaques ali, neste meio de campo, comandado até então pelo André Pirlo, né? Então ele estava na posição do treinador ali pelo que não é melhor que o Felipe Melo e... <risos> Mas aqui o debate é Cross e Rabiot Quero ver a opinião do Dandela Mas vou deixar ele por
1: último O Alessio fez um sinal de negativo ali O que, que seria isso, o Alessio? Tiago, mas primeiro eu queria te perguntar No começo da temporada, quando ele estava mal Você liberaria o Rabiot? Se você fosse dirigente da... <risos> da Juventus?
2: é Deus de <risos> É o que, Daniel? Sabia que a gente estava fazendo entrevista com o Ale Oliveira. O <risos> Alex Cobar aí, ó.
1: É. Só é para saber mesmo, né? Se o Thiago liberaria o Rabiu aí se ele estivesse fazendo uma, uma, uma temporada ruim. Mas, enfim, é igual a mesma coisa do Kimmich, é cross hoje, amanhã sempre. Jogadoraço é, de um passe de um longo ou curto, médio, refinadíssimo. Um jogador que vai te servir. Tem uma qualidade, pega na bola como ninguém. O Agora cross... o Gordinho
0: não é na minha casa, não. É aqui,
1: é aqui o Gordinho. É aqui o gordinho. Chegou aí, chegou aí. Chegou. Pega como ninguém. É, o Cross pega na bola como ninguém. Que... <risos> e, e, e bate muito bem é, na bola. Vocês são Tem Depois eu preciso a Lê Oliveira, né? Mas enfim. É, o jogador é sensacional, sou muito fã, não tem como comparar com o Rabiot, nem hoje, nem ontem, nem amanhã, nem nunca, cross pra mim ganha fácil. O cross também pega bem no Rabiot? eu já não sei, vamos ver se tiver alguma dividida, alguma dividida no jogo, né? sua aí, sua
0: menção rosa ao Rabiot
1: também. Ô, Dandão, tem que ver se o cross vai dar uma chegada forte no Rabiot, né,
0: tem
2: que ficar esperando que o canteizinho tá chegando ali por trás. Né? <risos> Mordendo. Então, bora lá. Falar, nem tenho o que falar do Toni Kroos, né? Já o Rabiot, cara, ele é um jogador que sofria muito com lesão também no PSG. Ele e o Verratti era parceiraço do, dos médicos lá do PSG. Ele chegou a Juventus também com alguns problemas não tão graves quanto no PSG. Mas a verdade é que ninguém nessa Juventus consegue se destacar, né? Nem o próprio Cristiano Ronaldo fez uma temporada boa, é, na medida do possível para ele, claro. Eliminação precoce na Champions. Porém, Tony Cross, né, velho? Não tenho que comparar Acho que o Rabiô aí nesse meio-campo. Ele perderia para qualquer um.
0: Boa, e agora chegamos a um duelo interessante. Eu gosto de ver os comentários do Daniel sobre este jogador do Manchester United e eu quero ver também. O critério do Alessio, porque quem viu o nosso vídeo lá da cele... da... dos times da Eurocopa, quer ver qual vai ser o comentário. Então, vou deixar o Alessio até ele se preparar para fazer os comentários dele. O Daniel, Gundogan e Pogba, tem necessidade, como diria João Guilherme do
2: Fox Sports? Cara, não. é Quem me conhece aí sabe... Não, não é, não... não... É, se o cross pegar na bola do Rabiot, eu não sou de pegar na bola do Pogba, <risos> então, Que isso,
1: não é de puxar o saco, né? Tô
2: entendendo, né? Puxa o saco, é exatamente isso. É, mas cara, a temporada do Gundogan é outro jogador que se reformulou na mão do Guardiola, era um cara segundo volante com boa saída de jogo, porém meio lentão assim... Segurava bastante a bola e o Guardiola transformou ele num meio atacante sensacional. A temporada artilheira da carreira dele, é, com assistentes sendo duas vezes eleito o melhor jogador da Premier League. É, a gente sabe que isso é muito difícil. E um Pogba que demorou para ser titular essa temporada no United. É, o Van de Beek chegou, jogou os seis primeiros jogos, não convenceu também. E aí o Fred ganhou a posição, o McTominay também ganhou a posição, o Bruno Fernandes foi um cara fixo, o Pogba entrava em alguns jogos no segundo tempo, conseguia se destacar, porém, é um cara que tem a mídia lá em cima sempre e não tem futebol para isso, e o valor dele é surreal.
0: Agora, Alessa, a palavra é sua.
2: Bom, vamos lá. Primeiramente,
1: o Pogba é um excelente jogador, eu acho ele o meu campista muito bom, que chega muito bem no ataque, tem uma batida de fora da área excelente, ah, de, deixa um pouco a desejar na marcação, mas ele é aquele segundo volante que atua um pouco como meia. E essa função que o Gundogan passou a exercer mais, né, que já tem um bom controle de bola, já tinha um bom controle de bola, começou a pisar na área, começou a dar passos fundamentais e começou a fazer muito gol. Né, tanto que foi eleito o melhor jogador do mês da Premier League, dois meses seguidos, né Dan? acho que foi dezembro e janeiro, Algo assim. Enfim. Uh, Gundogan essa temporada foi surreal. Sensacional desde o Borussia Dortmund. Era um excelente jogador. Desde que chegou no City. Não teve um auge tão bom quanto nessa última temporada. Eu vou votar no Gundogan. Mas eu gosto muito do futebol do Pogba. É, o Thiago citou o joguinho. A minha dupla era Gundogan e Pogba. Porque os dois podem jogar juntos sim. Na minha opinião. O Gundogan pode segurar um pouco mais. Só que se tem que escolher um dos dois. Eu escolho hoje o Gundogan. Mas eu gosto do futebol do Pogba, não sou tão extremista quanto o Daniel não, e mas hoje é Gundogan.
2: Não extremista, cara, é que o que aonde a mídia coloca o Pogba não, não tem nexo, velho. E você sabe disso, mano, é um cara muito Não, que... ele é um cara muito
1: eu diria caro.
2: Que a temporada
0: que o Pogba teve na Juventus foi melhor que a do Gundogan recente aí.
1: É, além disso, eu também concordo. Aquela de 14 e 15, né? Se não me engano. Ah, foi ali
0: que ele foi o Pogba e tudo mais. Realmente uhum. não, não atingiu o tanto que esperava, porque também olha o Manchester United e as condições, né? O time. É, King, mas vai
2: lembrar
1: que ele e é, é importantíssimo.
2: O United ele já ele jogou com o Ibra. Jogou com, com o Di Maria. de coisa jogar com Ibra. o Di Maria jogou muito no Niter, né? Olha um então, belo exemplo que você me são deu. que chegam também para ter esse alto nível. Não, claro, como colocou o um Pogba. A DP também chegou lá no United pra ser um jogador extraordinário, sabe? E, tipo, hoje o Bruno Fernandes em três meses já fez o que o Pogba não fez em três todo meses? o tempo que no Em três meses, na época que o Bruno Fernandes ah, chegou. Sim, foram não, sim fez. Oh, dois mas, dois
1: o Pogba, mas o Pogba, ele vai bem na seleção. Sempre foi
2: mais Sim, e, e ele tenha
0: uma maior importância relevância do que o Gundogan assim Sim. Só,
2: mas só, eu... aqui foi janeiro e fevereiro os dois janeiro dois. e fevereiro isso
1: mas hoje o, é, da temporada que vem o Gundogan eu acho que ele é mais fundamental para a seleção da, da da Alemanha do que o Pogba para da França, mas que ele tem um bom papel, um papel fundamental também na equipe da, da França, no caso do Pogba, sempre joga bem, só que ele tem outras peças para dividir é, o protagonismo. A equipe da, da Alemanha sempre foi uma equipe muito coletiva, já disse o Thomas Miller recentemente numa entrevista, né, que a equipe da Alemanha, a seleção da Alemanha e equipes da Alemanha não, não pensam muito em individualismo, mas sim no coletivo. E nisso o Gundogan cresce demais, porque no futebol ele não vai, ele não tem futebol para ser melhor do mundo. Mas um futebol coletivo, ele é uma peça chave em qualquer equipe ou
2: seleção. É igual você falou, tem um destaque maior. Tipo, eu vejo hoje a França mais dependente do Griezmann e a Alemanha também mais dependente do Miller, que a gente vai falar daqui a pouquinho dos dois. É, tipo o Pogba e o Gundogan não tem o protagonismo e não, não é que não faz diferença, mas igual, por exemplo, o Griezmann e Miller
0: Boa, então vamos lá, esse duelo aqui até, assim, interessante, quero ver os comentários de vocês, talvez bem equilibrado, assim, e longe de ser é, um dos, dos melhores de suas respectivas seleções, o Golzins que faz boas temporadas aí, recente, na, na Atalanta, e o Lucas Hernandes, que faz, às vezes, papel de, de zagueiro, até de lateral esquerdo no bairro de Munique também. É, Daniel, quem que você
2: escolhe nessa disputa aí, digamos que pela ala esquerda ali? cara, eu voto no Gols com tranquilidade, é, se fosse o Theo Hernandes aí, seria um duelo legal, até porque os dois atuam lá na, na Itália, né? É, um na um Atalanta, outro no Milan, porém eu não entendi a não convocação dele e a convocação do Lucas Hernandes, é um jogador que não é titular no Bayern de Munique, é um jogador que não consegue engrenar assim, a gente, a gente olhando assim, não é difícil ser titular no Bayern, né gente? Ainda mais podendo, às vezes, jogam com três zagueiros. Três, os zagueiros de lá são Sully, Boateng e, sabe, o outro, assim, deveria ser o Hernandes, com certeza tipo, ele ser cravado ali. Ele não consegue isso. É, porém, é um jogador muito promissor, eu vejo ainda, porém, hoje. O gols é o cara que ele desequilibra na Lazio. É a Lazio que, na Lazio, não, na Atalanta. Atalanta. É a Atalanta que tem uma transição muito rápida e ele ganhou ainda mais, ainda mais destaque após a saída do Papo Gomes, né? E aí, ele ganhou uma importância. E é difícil a gente ver um jogador alemão assim na, na, na Série A indo bem e, e se encaixou muito bem com o Zapata, com o próprio Muriel. E cara, é, assisti os dois últimos jogos da Alemanha, ele foi muito bem. É, inclusive, o Sané banco e teve um destaque maior que o próprio Gnabry. É, gostei muito do Golzens, acompanhava ele na, na Atalanta já alguns jogos que eu assisti, principalmente na Champions contra o Real. Outra temporada que o Atalanta chegou nas quartas de final. E eu voto no Gozins com tranquilidade aí, hein? E você, Les,
0: teria essa tranquilidade também nesse duelo? Eu achei que... Vamos ver o seu, o seu, o seu palpite aí em quem que você prefere até então. Eu, eu achei no início que eu teria que desempatar pela primeira vez aqui. Isso vai acontecer ou você vai de
1: Gozins também? Isso vai acontecer, porque eu vou estar no Lucas Hernandes, Lucas Hernandes. É, lógico que eu preferiria que fosse um T ali, né? que fosse o Theo Hernandes, que aí o meu voto seria com mais tranquilidade.
2: É louco, as últimas duas temporadas.
1: Sim, é, muito bom jogador, o irmão dele, né? mas eu até gosto do, do futebol do Lucas Hernandes, Preferia, prefiro o futebol do irmão dele, mas é, ele no bar de Munique, quando ele joga, não joga mal, tem experiência em seleção e é um bom jogador. É, não é lá um craque mas é, é um cara que agrega valor é o Gozens, eu não posso falar muito porque eu nunca acompanhei de perto o futebol dele mas quando vi eu também gostei mas eu acho que o fator de experiência para o Lucas Hernan Hernandes até por jogar em, um, em uma equipe maior, de mais tradição e, e já ter essa bagagem em seleção acho que pode pesar então eu voto no Lucas Hernandes
2: Sofreu muito quando o PSG o Lucas Hernandes
0: Boa, então teve pela primeira vez aqui um empate. Como eu disse, é um, um duelo ali que não são tão importantes assim as suas respectivas seleções. Previa isso, talvez, um empate entre vocês dois. Quando a gente fez aqui um comparativo de quem venceria esse duelo se fosse França ou Alemanha, eu é, acredito que eu tenha colocado que o Lucas Hernandes tivesse vencido o duelo até então a favor da França. Mas eu, eu realmente não, não sou muito fã do futebol dele, acho que ele pode até exercer, com, certamente com a saída do, do Alaba no Bar de Munich, ele vai conseguir mostrar mais do seu futebol, acho que isso que vai acontecer, mas não tenho grandes expectativas no futebol dele. Por outro lado, como o Daniel destacou, o Gozens na Alemanha e sem falar da Atalanta, onde ele faz um papel muito importante, onde ele é importante demais para a equipe do, do treinador, eu esqueci o nome dele agora... O teu velho... ah, esquecer também?
1: Gasperini.
0: É isso, Gasperini, o, o chegado lá do nosso querido Fabiano. É, o Gozzi é muito importante, então até na sua equipe o Gozzi é mais importante do que o Hernandes. E até por esse fator aí, como ele joga com mais regularidade, ele é mais importante. ele Nessa, digamos assim, posição de ala mais à frente, também rende mais. Então, o meu voto é no Gozzi, fazendo aqui então essa diferença... No, no empate entre vocês dois. Cada um foi para um lado. Eu vou de Gozens, então, mais um ponto aqui para a Alemanha neste duelo. E chegamos aqui a, um, a uma disputa também bem interessante. Essa aqui... Não,
1: Alessio. Tá Havertz e Para você Não. é fácil? Não tem comparação.
0: Então já volto, então. Sem ficar em cima do muro. Esquece. Crisman,
1: filho. Mas de, ah. de muito. Mas de muito. Ravers. É, promissor, muito bem na, no Bayern Leverkusen, no Chelsea é, oscilou muito foi importante na final, né? fez o gol do título da Champions League, mas o Griezmann na seleção é um monstro sagrado joga ah, demais, eu, eu achei que se ia levar em conta o Griezmann no Barcelona e tá falando que era muito fácil do Havertz você tá louco, Grisma hoje, amanhã sempre na seleção, ah, sempre talvez não mas hoje, amanhã sim e no duelo da próxima terça-feira Griezmann tranquilamente Ô Daniel, você falou que o Griezmann vai ser o
0: craque da competição, então acho que precisamos aqui nem, nem perder tempo, né?
2: Menção rosa aí, ó, Havertz. Assim como ele foi em 2016, cara, ele, o Grisman é muito bom jogador, nossa, sou muito fã dele. Falar do Havertz, é um cara que cresceu muito também na mão do Tucha, né? Na seleção ele tem um papel, ele não joga mais é, à frente, como ele joga no Chelsea, é um cara que se movimenta muito ali como um camisa 10, de fato porém é outro cara que às vezes a jogada não acaba passando por ele, por fato de do cross participar muito mais na chegada, agora com o Kimmich, e tem o mesmo esquema no, que joga no Chelsea, mas não tem como você olhar o Griezmann assim, acho que o Havertz poderia levar uma dessas da para frente com o Benzema, mas olhando assim para o esquema e o Griezmann, o que ele é para a seleção, o que ele faz na seleção é Griezmann para sempre. Bom, então aqui,
0: para a gente até ganhar tempo, eu sinceramente acho que a partir daqui à frente é só França para mim, acho que não tem muita comparação até então. É... Guinabre ou Mbappé,
1: vale discutir aqui alguém? É, o Guinabre nem... não, é nem, não é nem melhor que o Sancho, pô. Como que é, vai ser então...
2: melhor que o Mbappé? Nenhum dos dois a gente escolheu lá no joguinho do Eurocopa, né? <risos>
1: É, nem o Guinado, nem o Sancho. Vale mas por a... conta...
2: Essa, né, velho? Embapê,
1: é, velho. É um bar... Futuro melhor do mundo. O tá
0: até no é bom, hoje ele é mais importante do que o Neymar no PSG. Fácil. De cara. fato. Então, chegamos nos duelo aqui que é muito interessante. Eu acredito que Miller e Benzema têm até um futebol semelhante, bem semelhante até, por sinal. Um os jogadores que não tem a característica de ser muito veloz, mas que é, tem a qualidade de organizar a equipe ali, tem muita qualidade no passo, uma ótima visão de jogo e sabem fazer gols também. O Alessio meio que balançou assim, eu tenho minhas dúvidas ali. Quero saber de você, Alessio, Miller ou Benzema? E aí, sei lá, vale o critério de vocês, seja na posição como 9, seja jogando mais à frente ali. Enfim, quem que você escolhe, Miller ou Benzema?
1: Gosto muito do futebol do Miller, assim, acho um jogador extremamente técnico, frio e não, calculista isso. é isso aí pré-calculista, como já diria o, o cara lá da, da série com é o nome é o, é o do, do, do da série do pica blindado né <risos> ele que fala que isso
0: que esse cara
1: não é nunca vi esse meme não pô os caras vão lá, o... Picking Bliders, pô. não é O Thomas Eu
0: Até o quarto episódio, só, não conheço.
1: Ah, pode crer. Enfim, muito frio e calculista, é um jogador sensacional, mas contra o Benzema não dá, né? E o Miller, o Miller pode até revezar nessa função com o Havertz, né, Para ver quem às vezes faz aquela função de falso 9, quem joga um pouco mais centralizado. Então revezando. ele pode
0: ficar no banco do Werner,
1: tá tudo certo. Exato. Aí, não. Exato. Caiu na minha. Assim, pode acontecer, mas, cara, não dá, né? Não Se dá. fosse
0: de tipo, rua aqui, certamente o Miller ganharia de boa, né?
1: Na minha opinião, sim. É um jogador mais técnico. Mas o Benzema ele é mais técnico e melhor e mais artilheiro que o Miller. Então, igual eu falei, o Miller joga mais para o time e o Benzema é mais destaque, mais artilheiro. E por mais que eu não seja tão fã assim do Benzema, mas ele é, é excelente, um excelente jogador e ganha do Miller para mim.
0: É, então, eu acho, sinceramente, o Miller, Thomas Miller, sim, excepcional. Acredito que eu, como jogador, teria características semelhantes a dele, qualidade com bola no pé, sabe fazer gol, o cara é monstro demais. Eu seria um Miller, só que eu teria as lesões do Helse, entendeu? Estaria ali. <risos> o Miller sem joelho. É, Era... <risos> Um talento bem desperdiçado. É, o Miller ou Benzema? Quem que leva essa para você aí?
2: Cara, essa é muito difícil. Como eu falei do Grisman, é, sempre na seleção, é, é difícil, cara, não votar no Benzema. Mas eu não consigo não votar no Miller olhando para a Alemanha. E não entendi aquela época que o Ló falou: não vou mais levar o Miller. Cara, é, o Miller, ele incorpora. A seleção da Alemanha, e eu vejo, ainda vejo. É, o Miller chegando na Copa do ano que vem. É, claro que a gente vê um futuro assim, o um Mbappé sendo passando o close, Ronaldo, todo mundo, certo? Mas eu vejo o Miller ainda com potencial para passar o, o close e o próprio nosso querido Ronaldo Fenômeno. Ele, ele é muito atentado. Acho que não, hein? É. Ele 10. perdeu a chance na última Copa,
1: que ele
2: gol. Ele tem 10.
1: Não, mas ele não fez nenhum gol na última Copa, o que prejudicou muito ele. Se ele tivesse feito pelo menos dois golzinhos ali, dava.
2: Não, mas cinco a gente olha assim, dependendo de um grupo. Mas enfim, né, a gente sabe nem como é. Mas é, é 16
1: que o Closet
2: Daqui é, um ano. Porém, é, cara, o Miller ele é essencial. Ele é um cara que não tem posição física, ele é muito inteligente jogando. A gente tá falando agora um pouquinho do Jokic jogando é, basquete aqui. O Miller ele é um cara e ele não precisa ser rápido. Assim como o Benzema. Só que hoje eu vejo assim, a França sem o Benzema já é normal. É um cara que vai agregar muito. Sim, é um cara que é sensacional. Porém, a gente olha o Miller assim, cara. A gente olha uma Alemanha tendo a referência ofensiva, o Werner. Pô, você tá de sacanagem, mano. Põe o Neto aí. Você tá de sacanagem. Não dá, mano. E o Miller, ele é muito bom. Claro, só pra escolher um pro meu time. Eu escolho o Benzema. Mas olhando nesse confronto, o Benzema, não vou dizer que não vai fazer falta. Mas o, a falta que o Miller iria fazer, é, é surreal. Eu vou é no vídeo. Ah,
0: Então, bom, nem preciso falar em quem que eu vou escolher aqui. Poderia ser Lewandowski, Soares, Lukaku. O Benzema seria o nome que eu escolheria até então. É, eu acho que faz muito sentido o que o Daniel falou. O Miller é mais importante até então, porque o Benzema voltou agora, eu achei muito questionável isso, porque nunca foi... É, pela qualidade técnica que o Benzema não foi convocado, foi por aquele caos ali com o Valbuena em 2015 e simplesmente ele volta volta a ser convocado titular absoluto cobrador de pênalti, eu não entendi do nada essa moral que ele retomou com o The Champs, que teve até uma troca de farpas ali publicamente, assim, bem questionável e aí no último jogo o Benzema até se lesionou, ele, já, ele vai estar à disposição para estrear, e o Giroud foi lá e fez dois gols, então a gente vê que ele não é tão importante assim quanto o Miller é na Alemanha, é, embora né a França foi, foi até campinha sem o Giroud fazer nenhum gol na Copa do Mundo, enfim, mas aqui, sinceramente, até pela posição de 9, como eu falei, eu acredito que eles têm até um futebol semelhante, são bem diferentes com a bola no pé, uma visão de jogo, sabem fazer gols, como o o Daniel falou do Miller na Copa, eu, eu jurava que o Miller seria o maior artilheiro de Copa do Mundo, mas justamente por 2018 não, na Alemanha, que o, o Bolívia acabou zicando o Miller, né? Então, uhum. tem isso aí também. É, infelizmente, aqui, digamos que com dor no coração, eu voto, não volto no Miller, porque o Benzema ganharia para mim de qualquer um aqui de centroavante que tivesse. Então, vamos a, a, mais à frente ali, só para comandar a equipe. É, eu acho que também, pelo momento, pelos últimos anos, não tem muita comparação. Joaquim Loh, ou Deschamps, ele que foi campeão do mundo como jogador e como técnico da França. Joaquim Loh, que fez um, um bom trabalho, né? está há muitos anos já à frente da Alemanha. Talvez não fique mais, de repente, até após a Eurocopa. Será que se ele for eliminado ali no... No grupo não, não no já North, tá né?
1: já tá confirmado é. já.
0: É, então, mas vai que ele demite até antes. Do... Não, <risos> o
1: Hansi Flick vai, vai é, assumir é, a, a seleção. A gente, o
0: Daniel até esperava que fosse o cop né? Ainda bem que não, velho. Você é louco.
1: <risos> é, não, mas o Hansi Flick vai, vai assumir. Ele já saiu do, do bairro. É, sim. É,
0: é Joaquim Lowe... É o que,
1: o Daniel? Não deu pra ouvir?
0: O Daniel é melhor que o Lowe.
1: Ué, ele era assistente do, do Love. É cria do Love. E do tem tudo pra... Love,
0: <risos> love okay. é o que é. o tipo
1: pô. Wagner Love é yeah, love. Não pô, é Rockin Love que fala.
0: Rockin Love.
1: É, Não, é não. Love, não. love, Joseph. Missilan, Missilan. É melhor que o Missilan. É, não mentira, não tô falando que ele é melhor que o Missilan, mas é querida Missilan. Novamente.
0: Então. Chaves ou Joaquim Love, Daniel?
2: Cara, é, é, novamente, é muito difícil não votar no MC Lan, cara, porque um a que reformulou também essa Alemanha mais de uma vez, cara. e a gente tem Alemanha em novembro ali, tomando aquela piaba pra Espanha, ela é assim, mano. eu não imaginava que a Alemanha ia chegar hoje, eu vejo a Alemanha bem. E é, ele trazendo alguns nomes que eu também não esperava, levando assim, ah, mudando o estilo a Alemanha, mano. Quando alguém viu a Alemanha jogar com três zagueiros, sabe? É uma coisa tipo, que é enraizada na seleção, o Brasil. O Brasil nunca vai jogar com três zagueiros, velho. É uma coisa que, tipo, ele veio, é, adaptou isso até antes de, de, de alguns técnicos aí que tá fazendo isso que tá na moda. É, porém, fechando, cara, a maneira que ele ganhou a Copa, tinha um bom time. Sim, claro, a melhor seleção no papel a gente olhar assim. época ao lado cara, da Copa Alemanha, é, mas ele é um cara que isso é louco. A maneira que ele colocou uma tuidi pra se encaixar no time, naquela Copa, e hoje ver o crescimento... É, era ele em 2016 já? Era, era. É, e tinha uma seleção muito boa também, Griezmann, Paier, jogando muita bola, porém o voto é, é no The porque não tem como, né? Mas o... O menção, menção muito honrosa um ele. Pois é, o Deschamps
0: está desde 2012 aqui. Puxei aqui rapidamente. Sim. Ele já estava
1: na Copa de 2014. Já são 113 jogos à frente da, acho da França. Que a Alemanha, né, 2014? É verdade. A Alemanha é eliminou na França. E aí, Alessio? Acompanha o Dadan. Deschamps, Rocking, MC Lan, no caso. <risos> é, excelente papel. Na seleção, reformulação desde 2006, pós-Copa, se, se a Alemanha se tornou a potência que se tornou é, da, da, de, é, desse século, né, des, pelo menos dessa última década, a gente fala né, da década de, de 10 aí, é muito por conta dele, é, pela reformulação que ele fez numa Copa de 2010, onde ninguém esperava muito assim da Alemanha. A Alemanha surpreendeu, quase chegou na final ali, fez um jogaço contra. Contra a Espanha, 2014, passeando aqui no Brasil, é, teve aquele né, deslize em 2018, é, foi mal demais, mas também é, é muito do fim, fim de ciclo, né? Mas, igual o Daniel falou, hoje não tem como não votar no The Champs, é, excelente técnico que sabe encaixar as melhores peças da sua equipe, e, enfim, é, hoje, na atualidade, ele. É o melhor nome para a França e o melhor nome à frente de uma seleção europeia. Então, fico com o Deschamps.
0: É, abre o olho que o Zidane está livre, hein, o Deschamps. De repente, aí se você fizer alguma cagada e colocar o Giroud no ataque, vai... Mas... <risos> Brincadeira. Então, é isso. É surpreendente aqui. É, para o Daniel tinha dado 7 a 5 para a Alemanha, é isso, e o, Dan... e o Alessio 7 a 5 para a França?
1: França, é porque eu tinha colocado o Hernandes no lugar do Gozens. Apenas essa mudança. Nossa.
0: Então, deu um empate aqui, 6x6. Já vou fazer aqui a escalação rapidamente. Mas eu quero saber de vocês, rapidamente, aqui também o um palpite para o jogo. Daniel, quem vence ou vai ser o um
2: empate? Cara, é... estreia, né? veja um jogo. A Alemanha jogando em casa. 2 a 2.
0: Alessio?
1: 2 a 1 um, França.
0: Ô oh, louco. Eu vou de empate, eu acho que pelo fator casa a Alemanha consegue segurar essa França aí. Se fosse na França, o Mbappé com mais leveza ali, até com a torcida iria Tomara que ganhe, né,
2: pra gente ficar feliz,
0: tio. É, então, tomara que dê um empate, Portugal já faz seu papel ali. E aí, de repente, já está classificado na segunda rodada. Né? Então é isso. Chegamos a uma conclusão que o time ideal para essa formação que fizemos até aqui no mano-a-mano Mano, Alemanha e França seria o clássico 4-3-3 com uma certa improvisação, digamos assim, com é, Kimmich na lateral direita e Gozens na esquerda. Então ficaria assim. Neuer no gol, Kimmich na lateral, Varane, Rudiger e o Gozens na lateral esquerda. Começando o meio de campo ali, Kanté, o Cantezinho, com Gundogan e Toni Kroos mais à frente. E o ataque é só França, né? meio campo só deu a Alemanha e o ataque é só França com Griezmann, Mbappé e Benzema no comando também de Champs, o atual campeão do mundo. Então é isso, chegamos ao fim deste vídeo. Uma expectativa muito alta para a, a querida Eurocopa, já é o terceiro vídeo que fazemos somente neste início, até mesmo antes da Eurocopa começar, para ver como que a Eurocopa é bem esperada até então. É, para você que chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho aí para sempre ficar ligado quando sair algum vídeo. É muito importante vocês deixarem o um like, o YouTube está boicotando a gente, então dê like aí, todo mundo, manda para o grupo de WhatsApp, Telegram, sei lá qual que for, deixa o like, segue a gente também nas redes sociais aí, canal Exclamação tamo junto, até a próxima e valeu!
1: Falou!